0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月8号晚上的1 1点0分左右啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是掏空台积电门都没有啊！你今年花多少？破解黑心话术购物超级攻略啊！有以上这些内容跟大家分享。那首先先跟大家讲一下最近这个育儿心得。我发现小朋友过了一岁之后啊，哎，越来越可爱，有没有？就像今天我下班的时候看到。他他就很快的会爬过来，爬到我身上来，哎，这就是一种怎么讲暖心的感觉，对不对？然后结果他的阿妈就是他的祖母啊，给他一件粉红色的衣服穿着。那我就在想说，哎，小朋友这个年纪好像其实看这个脸啊，好像也是分不太出来是男生是女生。突然觉得说他怎么有点娘娘的，对不对？但是我老婆说，哎，这个其实看起来蛮可爱的。我想这个应该也是一种小孩不同的穿着风格啦。那我觉得这也是蛮有意思的地方啊，因为像现在有很多人就在想说，哎，养小。朋友实在是蛮贵的，但是我觉得人生就是这样，你必须要去想说，你到底在这个人生的经历中，你到底想要些什么，那你就会决定要怎么做，然后积极努力的去完成它。上个礼拜节目上架之后、啊，威力才发现说，哎，我们已经来到了第十二季，有没有？第十二季又是一个全新的开始。我们一个季度大概就是二十四集左右，就是一个礼拜两集。那威力录制的方式大概都会是挑一个礼拜的其中一天晚上来录两集的节目。那以前在第一季的时候，其实一次的。节目时数很长，大概会有一个小时。但是后来因为有做了陆续几次跟大家做问卷调查，就发现说，其实有很多朋友啊会觉得说，在听这种财经投资理财的节目的时候，会觉得一集大概二十分钟是一个比较极限的数值，也就是大概二十分钟之后，大概就恍惚，就在飘，可能就想睡着了。所以于是后来威力就调整一下，那也伴随着生活逐渐忙碌，也没那么多时间录那么长的集数内容。那也就是一次我可能就录个四十分钟，就会有两集的集数，那分别会是在。礼拜二的晚上八点跟礼拜五的晚上八点上架，那当然了、啊，上架的内容就是我学习的内容，那也就是我把我学习的东西分享给各位参考啦。那我相信都到第十二季了，那有陆续在收听的朋友，你应该也会觉得，哎、欸，会蛮有收获的，了解了很多你可能原本不晓得的东西。就好像今天我在跟一个群友在讨论的时候，他就在讲说，哦，他在想说付委托一次买卖的时候啊，他的手续费好贵。我就想说，其实我这个内容已经做过不知道几集了，就是如果你要开付委托的朋友。有啊，首先你不是先赶快去开户，你应该是先去争一个营业员在哪里争呢？你可以去 P T T 的 broker 版啊，或者是你在 F B 找，我相信你都可以去找到适合你的营业员，那他就会去报一个你觉得可以的不错的这个低消的手续费，那你觉得可以，你再去找他开户，那这样子的话，你就有机会会是用一个比较优惠的价格来做啊长期投资的一个管道啦。所以像这种基本的知识，在我们的节目内容已经介绍过很多遍，那我以为全部的人都知道，结果没有，其实还。是。是有很多人是不晓得这些资讯跟内容的。接着来跟大家介绍一下这个威力财经角的投资小白猫之旅啊，这个就是一个在方格子上的一个专题，给大家可以做订阅。当然，订阅这个东西是不用钱。那如果你想要看付费订阅的朋友，你也可以去选择。那在这个订阅的内容里面有什么东西呢？通常威力会在月初的时候会写大概一到两篇文章，跟大家分享说最近的一些投资的想法。那也就是说，通常会是比如说有哪些内容，大概有这些主题。例如说，我们曾经有做过像是真定存股寻找之旅，那目前已经有到第六期了，也就是在我们在寻找哪些定存股这个路上呢？那你可能需要做某些功课，那这个功课就是我们的文章内容啦。第二个像是 Google Sheet 的云端投资仪表板，以及 Excel 的 VBA 的爬虫的城市教学的部分，也已经都在上面了，里面也有城市的范例。当然，城市的范例它并不是一个商品，它是一个赠品，也就是你可以参考的。里面的内容，然后去修改成你要的东西，那我觉得这就是一个很棒的学习。当然，如果你在看的过程中不太懂、不太了解，都随时可以到 FB 啊，或者是在社群里面跟威力做讨论。另外呢，还有投资小白猫系列，有的就是比较偏向关于投资新手相关的内容的一些主题，那也会在这个里面。另外还有像威力研究室啊，跟研究个股以及 ETF 分析或是投资新法这些，那也都会在月初的文章可能会呈现出来。不过近期研究个股的部分是比较少啦，很。多。多都是 ETF 的分析，除了月初的文章之外，像我们 Podcast 节目内容、Ocean、awesome、Money 的文稿，或者是小白猫学好投资电子书的这些内容，也都还在进行当中，也会陆续在这个文章里面去上架。那我们 Podcast 网络广播啊，目前是没有做付费订阅，应该是说也没有那么多闲时间，或是多的时间来做专门的付费的节目啊，所以这个算是一个兴趣啦，也就是比较长时间的跟大家做分享，真的是属于一个兴趣为主啦。那也有。就把一些比较详细的资讯的图表、啊、放在我们方格子内，那也就会放在付费订阅的内容当中，就是提供给持续支持威力创作的朋友，也让威力付出的时间可以对家人一些交代，让他们可以继续支持威力的创作时间。那在这一个月呢，十二月的部分啊，月初的文章的第二篇是在写说，逃避并不可耻，但很有用嘛。四个常见的投资风险，熊市生存手册二。这个熊市生存手册二的内容啊，最主要就是要跟大家分享说，在熊。市。市里面你可能会遇到哪些风险？那里面呢要怎么去控制风险的一些简单精神，以及风险有哪些东西，你可能会在这个路途当中会遇上，那以及有什么面对的心法跟想法？我觉得其实它并不是一个很困难的东西，但是往往很多人其实你在投资之前，你其实没有搞清楚你在这个路上这个投资之路上会遇到哪些问题，你需要先面对哪些课题，你必须要先解决。那我觉得看完这篇文章之后，你可能在投资之前会更有想法。那我们。熊市生存手册啊，这一个系列可能会有至少三篇以上的文章了、啊。那我觉得我比较想要在这个系列里面去展现说，说到底要怎么有效的去管控你的风险以及资金的控管方法。那我相信有很多人你看了一大堆网络的文章啊，或者是你去看一些很厉害的大大去跟你讲一些操作的心法。问题是，其实最根本的原因还是在于说，你怎么去面对你自己的风险，以及怎么去管控你自己的资金，这个是一个最基础的道理。那也就是这个东西。如果你控制的好，即便是熊市，那你也可以安然度过。那如果有兴趣的朋友，你可以在下方点击链接，就可以去收看这一篇文章啦。接着来讨论这个题目啊，掏空台积电门都没有啊，这是威力在今天看到的一篇文章。这个新闻的内容主要是台积电的总裁魏哲家，他在阳明交通大学的 EMBA 学程里面有办了一个讲座，叫蓝城讲座。他在这个讲座里面啊，有跟大家做一些宣导，或者是他心里面的想法。哎、欸，关于台积电的一些内容啊，跟研究的实事啊，威力在前几集的内容，应该是在第十一季的第二十三集跟第二十四集，台积电美国设厂护国神山挖跑，股价为何涨三十三 percent， 以及第二十四集是世界的台积电台湾王国论啊，美积电这两集的内容有跟大家阐述比较多内容。如果你对台积电要，至于美国设厂这个很有兴趣的朋友，你记得可以去回放一下。老板魏哲嘉他在讲关于媒体最近都在议论纷纷，我相信有很多人你在看新闻媒体的时候，大概都会在讲台积电哦，美国设厂可能要挖空台湾，或者是把人才挖跑。那我们在前两集的节目里面也有跟大家分享魏立的想法跟观点。那我觉得这一次魏哲家老板啊，他所讲的东西蛮有说服力的，因为他其中里面有讲到说，因为台积电其实它是根留台湾，那也就是。在这个地方，他们已经打拼了30年，有周边的整个半导体的供应链。你要把这个整个供应链要整个搬去别的地方，其实这是比较困难的事情。它里面有提到一句话，他说啊，大家觉得说台积电很了不起，他虽然觉得说台积电也不错，但是台积电可以有今天的成就是因为有很多同行同业一起来支援，也就是要有这些 support 这个 supply chain， 他才有可能有今天的成功。不然他说啊，连工厂都盖不起来。所以你看他这一句话其实就表达的很清楚，告诉大家说。如果台积电要真的迁去别的国家之后，那其实这个是一个很大的复杂度，很困难，因为有很多的 supply chain 都要一起搬过去。就威利的想法来看啊，虽然说有一些，比如说3纳米啊，或者是5纳米，在美国设厂，的确也会有供应链会跟着过去，但是绝大部分的产能都还在台湾的情况底下，我相信即使会过去的 supply chain 呢、啊，也只是海外的分布，不太可能把总部就把它搬过去。另外，魏哲家还有提到一个观点，他说这句话是比较有趣的啊，他说啊，有很多人在讲。说台积电是细盾嘛？他老人家打趣的说：“我们哪有盾，哪有炮啊？是我们的客户会保护我们，对不对？”他说：“台积电的客户遍布全世界，每一个都离不开台积电，那个才是他成功的方式，就是台积电的成功方法。而且他们有一个经营的哲学，就是客户要先成功，台积电再成功。也就是其实客户先成功之后，这个成功才能延续台积电的成功。我觉得这句话讲得非常有道理，也就是台积电是以服务这些客户为主要目标，也就是。就是今天台积电如果有出了很大 trouble， 也就代表说这些客户也有可能遭受到很大的危机啊。这个大概就是他所要讲述的一个道理，也就是台积电跟客户是共存共荣。那另外他有提到说，因为台积电在台湾这个地区啊，有很多半导体的人的实力。那威力有看了一些网络的文章啊，或者是时事的节目，就在讨论说，像现在过去的这些人会不会到最后被 Intel 挖走啊、挖跑啊这些。其实我会觉得这个其实就是台积电的课题啊。如果他他决定是要跟留在台湾的话，那等于是他经营营运的核心重点、最先进的制程跟最先进的设备都放在台湾的话，那我相信最好的人才还是会留在台湾这一块土地，跟大家一起奋斗啦。那另外呢，威利还补充一个自己的小心得的想法，其实大家不要忘记啊，虽然说台积电会去美国设厂，蛮有很大的机会是政治的考量，或是被迫的政治考量，但是它终究是一间商业公司，所以不论怎么样，它还是要以商业的角度为这个股东或。是整个客户利益为着想，也就是如果当他在美国去设厂，他的成本是比较高的情况底下，你想以商业角度来说，他很有可能会把这么大的一个营运的量产的产能放在那个地方嘛？因为你放过去，首先你就先亏一半。那如果这样子做的话，对整个股东啊，对客户来说都不是一个很好的结果，因为你成本的变高嘛，那你客户的产品啊，你要卖的就要更贵，也就是对客户来说，他的 cost 也是 a 的、啊。这个东西就是一个很关键的因素，到底他会选。择。跟留台湾还是在美国生根呢？这个我觉得就是一个小想法，给大家做参考。接着跟大家分享第二个题目啊，你今年花多少？啊？这个议题为什么会讨论到你今年花多少、啊？到底是什么意思啊？其实这个是因为威力最近在结算整个家庭整年度二零二二年整年度大概花了多少钱？为什么要去算这种东西哦？原因是因为我要先编列下年度的预算，以及去安排整个现金流的调整。现金流的调整并不需要每个月或是每天在那边。条没有啦，我们在《小白猫学好投资啊》啊这本电子书里面的前几个章节，其实就有跟大家讲善用银行自动化的力量嘛。也就是说，你可以在一年的某一天设定好整个银行转账啊，你要转多少比例啊，这些东西你都先透过银行的自动转账系统做好之后，那剩下你就安排你自己多余的时间，可以好好的过生活啊，你就不用花太多的时间在那边整天转账啊，或者要去算钱啊，这些就不用了。所以从一开始你就要把这个系统给它设计好。那在下一个年度的时候，或是下下年度的时候，某一个时间的时候，要记得做 review， 记得去做调整，因为人生有不同的经历，你可能有不同的变化，所以因应不同的时下的情况的时候，你还是要微调这整个金流的系统。我觉得这个是一个比较合理的。另外去做这个金流的检视啊，有一个很好的好处是给你去看一下说，在这整年度里面，你大概有哪些比较重要的花费，那花费的支出大概有多少，以及啊这些花费有没有机会可以 cost down。如果有机会 cost down， 话，你来年，那你整个金流支出啊，就有机会可以变小，所以这就是一个很重要的重点，你要去做 review 以及检视，去调整你的金流计划，以及啊，去看一下有没有可以改善的空间。所谓改善的空间，就是指说可以再更省钱，也就是赚的钱啊，赚钱固然很重要，但是重点是你可以留住多少。哎，这句话就相当重要。有很多人在想说啊，哎、欸，其实省钱并不重要，我只要赚更多就好。重点就是在说你可以去赚更多。问题是，当你赚的更多的时候，你花的越多，那你最后留下的还是没有太多啊，这个就是一个很重要、很关键的事情。所以，我们做一年度的检查或者是审视的时候，这就是一个好时机，让你去了解你整个消费的习惯，以及你有哪些可以改善的空间。好，那我们来看一下，其实应该是看一下威力自己的家庭支出的状况。那我是怎么做呢？原则上，我每个月我都会去做记账，但是不是每个月每天都在那边算啊，并不是，是一个月里面我会去挑一天把。所有的发票啊，去把它汇整起来，然后登录到我的手机 App 上面。那借由这个手机 App， 我再把它输出成 Excel， 再利用 VBA 聚集的方式，让它自动去排列。那我看群上有很多朋友，他有比较喜欢使用的一些手机记账 App， 我觉得这也无妨，因为这就是每个人的生活习惯。你觉得有哪些工具用得好，你就持续去用。它只要可以帮助你，它就是一个好工具。所以累积了一年度的各月的记账资料，那我就可以去汇整出一整年的资料了。虽然说现在。是十到十二月啦，也就是说时间已经到十二月了，但是事实上也只有只有一到十一月的资料可以先汇整。不过我觉得无妨，因为其实只差这个月，那也就是在一月的时候，我就可以得到整整一整年的消费记账资料。那我在这个记账资料里面有做哪些？我会区分成必要支出以及啊是生活费，也就是说比较可以控制的部分。所以你看啊，其实简单来划分就有两个部分，第一个就是必要的，第二个就是生活可控制的资金额度，大概就有。这两个部分，所谓的必要支出，那就是比如说像是房贷啊，或者是车贷啊，或者是你其他一定要去还款的项目，或者是你每个月都要有什么水费、电费，你都可以平均算一下，这些东西是你一定会支出的，而且支出的状况还差不多的，那我觉得这就是属于必要支出的地方。这些地方啊，其实可以省下的钱的机会就比较小。为什么？你不太可能马上因为房贷你每个月要交两万，不太可能你想了一个 cost down 计划就让房贷从两万变成一万吧。我觉得这是蛮有难度的，但是你在生活里面的一些消费，那比如说少买一个更贵的手机，或者是少买更贵的奢侈品，或者是少吃几顿大餐，这种东西你才可以扛错，才有机会去 review 它。那我看了一下，在2022年家庭的支出里面呢、啊，大概是在比如说三四月这个时间点花的钱是比较多了。那原因是因为这个时间点要缴税，那以及啊，在10月的时候，我看起来消费也是比较多，原因是10月的时候我买了一台洗碗机，那因为洗碗机。本身是比较贵嘛，很多万嘛，那也就是这个东西造成了在十月的消费比较高的原因。但是因为洗碗巾这个东西啊，其实你买一次可以用很多年，那不买又不行哦、喔，不买可能又被老婆念有没有东西坏掉一直被念，所以我就干脆买过一台啊。那观察了一下， 2022年1到1一月前十大支出啊，这前十大恶人是哪些啊、哦？不是十大恶人啊，是十大支出。为什么要去算这个十大支出？就很像你各位去看 ETF 啊，前十大成分股是有哪些？那你先去了解一下。下你的权重最重的这些东西是什么？你针对最重权重的地方啊去做改善，去做 review 是最有效率的方式。所以，在从前十大支出里面，我看起来小孩的花费是占了三十 percent， 这个是占最重的。可是我觉得，因为小朋友是二零二一年十二月出生的嘛，也就是去年的一年度，他是新生儿的状态。所以在这个状态里面有真的有非常多的消费，比如说小朋友刚出生，你要买床啊，你要买一堆东西，那这个是消费是最重的。我当然我。我是希望后面这个花费可以慢慢的变少，次之比较重的权重呢是房贷，大概占了18 percent 的消费额度。那房贷的部分是没办法，因为你必须要住房子嘛，所以房贷还是要去缴，除非你要一次大笔的还款。当然，伴随着台湾央行的升息的状况，在今年的下半年开始啊，利率是有往上提升啊，不过也是提升了几百块钱。如果在今年年底或是明年年初又在升息的话，那可能又要再多一些钱，可能就会每个月要多缴一千多块。块或是两千块左右吧。再来就是食材跟家电各占了十 p 家电的部分也不是每年都会买一堆电器啊，所以我觉得家电的部分可能在来年会花的少一点。食材的部分就比较没办法避免，食材就是你每天要吃饭嘛，那这个就是会有一个比较大的占比。另外就是保险费大概是占九以整体支出来说还在十 p 以内啊。威力觉得说还负担得起啊，有很多人呢、啊，他是把保险买保险这件事情啊当做一个非常非常重要事情，他会全。重放了很大，可是如果你把保险啊一个占比，比如说占了你整体的消费支出二十甚至有的人他买到三十那你就会发现说会打压到很多你其他本来可以花费的空间，也就是也有机会是影响到你的生活品质、啊、所以大家在做 review 的时候，反而你可以去看一下说，像保险这个东西，你大概是占整体的支出多少，会不会超过你的负担？那另外像一些生活用品啊，那这个大概占了八生活用品也比较难避免，但是可以尽量节省。那来年的。时候再来看一下，说有没有机会再降一些些。那剩下就是税金啊，跟孝亲费这些。那孝亲费这个是比较难避免嘛，这就是父母的东西嘛。那另外税金的部分，这个可能还有机会做一些节税啦。但是我想这个空间可能也不是这么大。所以整个总结起来啊，可能在来年，比如说像是小朋友的花费，可能可以找一些比如说恩典牌的东西啊，或者是有些东西并不需要买的这么好。那这个可能就是一个改善的地方。不过我觉得小孩花费里面其实最重的。是保姆费啊，因为保姆费在明年的时候它还会调整，所以我觉得小孩花费里面最重的保姆费是没办法避免，除非要请父母去带小孩，这个就是比较困难的地方，因为父母距离不是很近嘛，所以你要找父母去带这一点是还是蛮有困难的。所以我觉得其他比较有机会改善的，大概就是生活用品啊、家电以及食材这几项，可能有机会可以再 cost down 一些。那也分享给各位参考，不要忘记在一年的年度的时候，记得要回馈你的财务消费支出的计划。以及你记账的结果，那也就是在来年的时候，你有机会可以做更好的改善。好，接着来跟大家分享一篇读书心得。诶，为什么读书心得放在生活闲聊？最主要是因为它的篇幅并没有那么多，可以成立一集，所以我就把它放在生活闲聊里面跟大家做分享。这次要跟大家分享的好书就是《破解黑心话术购物超级攻略》这本书，它是在12月1号的时候上市。它作者是叫做李昌鹏 Z， 他经营有 YouTube 频道超级防重。学院父母是资深房仲，有丰富的资历跟大家分享房产相关的经验。诶、欸，听到这里说父母是资深房仲，会不会觉得说这本书就是在推广大家要来好好的买房子啊之类的？其实并不是这个样子。那这本书适合谁去阅读呢？其实买房子啊是很多人一生的梦想。为什么？因为买房子并不这么容易啊，它往往就要百万或是千万。那买卖之前总是非常的紧张或是不安呢、啊？那威力记得自己当年买房子的时候啊，那真的也是非常紧张，尤其是跟人谈斡旋的时候，那是一个很紧张的时刻。有很多买屋的新手最怕碰上买屋的陷阱。那这本书就是买屋前你可以去阅读的一个知识大补贴，即使你没有财经背景，你也可以去理解跟阅读它的内容，避免买屋的时候遇到一些黑心的案件。那威力对这本书的印象，以往啊，我看了很多关于这种买书的书籍啊，因为以前买房子总是要先做一些。打底嘛，都是推荐人家早点买房。那这本作者啊，这本书的作者，他反而是用务实的角度跟大家做分析跟分享。书中举了很多小例子，用通俗的语言让观念简单易懂，读起来就蛮有意思的。就是你看了里面的内容之后，你会觉得很想继续把它看下去，就有一种趣味的感觉啊。那高房价带来的哪些问题哦，在书里面有提到这一段，威力是觉得蛮有感的。高房价的确是影响到大家养育的能力，毕竟以台湾人既定习俗的概念，成家立业。买房子是最重要的事情、啊，最优先的事情。书中里面提到这一段，现代人啊，年轻人想要养小孩，负担就变得很重，更别提买屋的负担又更重了、啊。如果你要买一间房，又可以养育子女，更是难上加难。自然，大家越生越少，或是比较少生小孩啦。如果你要成家养育小孩，在预算不足的情况底下，还是以租代买是比较务实。那我觉得他这一句话跟这一段的文章内容是比较贴近明星啊，读起来也很有感。像刚才前一段跟大家分享。想，威力十大支出里面，小孩是占了三十 percent， 所以你看养小孩的负担重不重啊？也就是你在整体支出里面30 ，三十 percent 都花在小孩身上啊。那也就是我省吃俭用里面，大部分的钱都拿去给小孩花用。所以你要一次生两个、三个、四个，像有时候我在路上看到有些爸妈，他一次生了四个，我都觉得好厉害啊、哦！是不是？家里有矿，房价只会涨不会跌嘛？其实在这书里面啊，他把台湾历史上有过的六次房价跌幅啊，通通把它列出来，过去。去四十年就跌过六次，所以其实并不是房价只会上不会跌。面对希望买屋的朋友来说，存好现金等待多年一次房市的大跌，正是一个更好的时机啊，就是买房子的时机。刚好这两年随着货币宽松的影响之下，正是台湾的房市很旺的时机点。所以有刚需的需求的买屋者啊，你要买还是得买嘛，但是如果你有机会可以去等的话，反而可以等待好时机来临的时间。就过去的历史经验来看，经济循环或是台湾有天灾人祸，往往就。就是房市低档入手的好时间，也就是你选对好时间啊，反而你可以减少很多年贷款的现金流压力。当然，你如果无论如何你还是得要当下买的话，那就没办法，因为你的刚需需求大过一切。现在不买，以后就买不起吗？其实我觉得这是一个迷思，也是作者里面有讲到的。他说啊，其实这种东西在房屋销售人员，其实这个就很常见的一种话术。但是重点不在于说现在不买以后买不起，而是啊，现在就一定得买的话，那你有没有足够的经济能力去？负担房价跟贷款，真的没有钱，那租屋并不是一件坏事啊，反而打肿脸充胖子。这个贷款成数越贷越多，金额过多啊，容易压垮年轻人的心，也减少手上自由现金流的投资啊，或是创业的机会。租房子是帮房东缴贷款吗？其实以作者他的经验来看，他在台北市啊租屋的经验，房价3600万的房子，分30年缴贷款，假设利率 1.6%， 那你还要算一些什么零零总总投期啊、税务或是中介费这些，总共。大概就要花八百万的投起款，那每个月的贷款本金加利息大概就要缴十一万。以这样子三房的房型来看，租金平均大概是三万八千块，那每个月现金流你就差了七万两千。租屋相较买屋来说，现金流上是省下了不少。但是如果你今天是屋主的时候啊，刚好这个情况是颠倒的，你每个月要去补七万两千块出去，是负的现金流。当然你会讲说啊，这房子缴了三十年之后是我的，这也没有错。问题是这个现金流对你来说会不会太重？这一段给威力的新的是。在于说啊，租屋是为了要解决最基础的居住问题，持有房屋的成本很高。严格说起来，要帮屋主缴贷款也没有错，但是屋主的现金流的成本更高啊。对租客来说，没有多余的经济能力的情况底下，相较于买屋租屋，反而是一个划算的选择。所以其实啊，你看政府常常都会讲说要居住正义嘛，让大家可以买起房子。可是我觉得啊，应该是政府要让大家。可以租得起房子也为优先呐、啊？为什么？因为买房子的成本是非常高的，即便你可以买的话，你有没有这个能力可以负担得起？像作者他自身的经历，台北的房价要三千六百万，你各位一辈子赚不赚得到两千万，都是一个很困难的事情了，更别提说房价三千六百万，你要缴多少年才可以缴得完？所以像这种精华地段来说啊，政府优先做的并不是要去盖一堆，比如说是公仔啊这种国民住宅给大家住，重点是在于说要怎。怎么去让空屋的地方有机会透过政府的力量，让这些闲置房屋可以被出租出去，让有需要、有居住需求的朋友有机会可以一个地方居住。我觉得这就是解决人民最基础居住问题的优先考量了。那这本书其实里面还蛮多章节很有意思、蛮有趣的，欢迎大家自己去找这本书来看啦。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听啊，不要忘记在 Apple Podcast 按下订阅。那欢迎大家也来找威力互动，那分享总是。单纯的快乐，期待下一次再见。